0: House of Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von House of Modern History. Heute Migration wieder. Mhm. Nachdem wir einen Einzug gemacht haben, der uns sehr wichtig war und ist, sind wir jetzt wieder bei dem Thema vor Afghanistan, was wir dort anfingen. Wer vielleicht da nochmal Nachholbedarf hat, gerne nochmal die Folge hören. Aber wir setzen jetzt auch gar nicht so High-Level-mäßig ein. Nee. Was daran liegt, weil das wir selber nicht wissen. Nein, darum geht es nicht, aber es geht ja darum, um allgemeine Überblicke zu haben, und die irgendwie in eine Geschichte einzugliedern. Ja. Wir haben uns so ein bisschen entlanggehangelt an einem Aufsatz von Georgios Kariotis mit dem Titel European Migration Policy in the Aftermath of September 11th, the Security Migration Nexus.
1: Es gibt übrigens alle möglichen Migration Nexus, wie auch immer die Mehrzahl. Nexus, Nexus. Oh ja, der, der hat noch.
0: Nexol, äh, Nexai. <lacht> mehrere von den Nexus. Mhm. Welche gibt so?
1: Äh, Development, mhm. habe ich gelesen. Ich auch, dann, ja. Ja gut, Security, klar. Dann gab's das, was aber noch, wir heute so ein bisschen machen. Ja, und dann gab es aber noch mal einen, den ich gelesen habe, aber den habe ich vergessen. Naja, egal, heute geht es um Security. Security.
0: die Versicherheitlichung im Endeffekt.
1: Genau, was wir ja bei in der 9-11-Folge auch schon hatten.
0: Und auch bei Baumann.
1: Ja, ja.
0: Warte mal, die Folge ist dann schon draußen?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, dann auch bei Baumann.
1: Genau, also, weil der Artikel ja auch hieß, ähm, nach 9-11, was du vorgelesen hattest, die Idee, dass 9-11 die Liberalisierung der europäischen Migrationspolitik zu einem Ende bringt, stimmt auf der einen Seite wahrscheinlich schon, auf der anderen Seite deuten sich diese Linien aber durchaus viel länger an. Was, Was mir so nicht bewusst war, Bevor ich den Artikel gelesen habe, ähm, gerade diese Institutionalisierung oder die, das Zusammenbringen von der Sicherheitsbedrohung und Migration auf institutioneller Ebene innerhalb der EU war mir nicht bewusst.
0: Mhm. Mir auch nicht. Also genau, Also da sind die langen Linien. Also ja, 9-11 hat etwas unterbrochen, was eher eine Liberalisierung bedeutet hätte, aber um überhaupt eine Liberalisierung anzustreben, musste es vorher anders sein. Oder, das heißt, es musste, aber es war vorher anders. Nicht so liberal.
1: Ja, genau, beziehungsweise es war ja schon liberaler, ja, aber das hat früher aufgehört als 9-11. Ja. Dass es so liberal war. Und da deuten sich einfach Linien schon länger an. Aber okay, vielleicht machen wir es einfach konkreter, anstatt hier <lacht> so rumzureden die ganze Zeit. Du hattest gesagt, 1945 anfangen.
0: Wir fangen an. Ich meine, die Zeitgeschichte fängt ja nicht zwingend 1945 an, aber nee, wir ja. fangen jetzt 1945 ja. an. Nein, also die Zeitgeschichte fängt in den meisten Fällen nicht 1945 an, um das nochmal kurz zu sagen. Wir haben mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Sichtweise oder eine Bewegung, in der Migration in Europa eher als Antrieb für die europäischen Wirtschaften gesehen wird. Also ökonomischer Aufschwung wird mit Migration an der Stelle verknüpft dahingehend, dass Migration einfach äh, eine Bedingung war. Ganz klar, den meisten Ländern fehlt es an arbeitsfähigen Menschen, hauptsächlich an arbeitsfähigen Männern hm. an der Stelle. Ähm, entweder dann quasi das, was man gefallen oder in Kriegsgefangenschaft oder umgebracht. Ähm, daher auch wird Migration in dem Moment positiv besetzt wirtschaftlich. Besetzt und positiv besetzt.
1: Genau, man denkt an die ganzen GastarbeiterInnen, beispielsweise, die ja auch nach Deutschland gekommen sind.
0: Ja, ja, genau, ja. Und das Ganze ändert sich dann mit dem sogenannten Ölpreisschock 1973-74, der äh, zunehmenden Arbeitslosigkeit nach dieser Phase, die wir nach dem Boom nennen, dass man dann auf einmal anfängt zu sagen: Naja, okay, es gibt einen Kampf um Arbeitsplätze und ähm, Migration ist eher eine Bedrohung. Für eigenen Leute. Man unterteilt dann auch in diesen 70er, 80er Jahren im Endeffekt so ein bisschen in, in Anführungszeichen gute Migration und schlechte Migration. Da kommen dann auch diese diskursiven Unterschiede zwischen Vertriebenen und Geflüchteten, beziehungsweise noch krasser Vertriebenen und Flüchtlingen, mhm. was er als Wort ambivalenten Charakter hat. Genau. Äh, zugleich beobachten wir dann auch ab den 70ern eine zunehmende Verschärfung des Migrationsdiskurses und bei einer relativ spannenden Parallelisierung. Also wir haben eine zunehmende Europäisierung innerhalb Europas. <lacht> ich meine, das ist ein offener Raumbegriff. Innerhalb der Mitgliedsländer wird Migration im Endeffekt einfacher. Wir haben dann mit den, ja. also spätestens mit dem Single-European-Act von 1992 den gemeinsamen Binnenmarkt, aber wir haben auch schon Entwicklungen vorher, auf die wir jetzt noch zurückkommen, äh, Vereinfachung quasi von Mobilität im Inneren, was dann parallel dazu führen muss, zwangsläufig, also so macht es der Aufsatz von Herrn Kariotis und das klingt auch sinnvoll, dass dann Außengrenzen stärker abgegrenzt werden. Diese Idee von innen und außen wird zementiert. Es braucht auch diesen Dualismus, was für mich erstmal auch logisch klingt. Ja. Weil Migration sollte an, was ja aber trotzdem eine spannende Idee ist, wenn man sagt, wir haben, es ist ja so ein Kontingentdenken, bestimmte Gruppen dürfen frei reisen, ja. aber dafür andere nicht, weil ja. würden dann zu viele. Oder?
1: Ja genau, diese, diese Diskussion, die es ja heute auch ständig gibt in der Politik, Außengrenzen sichern.
0: Mhm. Die Festung Europa, die es offenbar nicht gibt.
1: Ja genau. Genau, also innen versus außen.
0: Dann können wir beobachten, mehr oder weniger, weil die Tagungen an der Stelle nicht öffentlich sind, dass es 1975 zu der sogenannten Trevi-Gruppe gibt. die ja,
1: das fand ich ja am spannendsten von allem, glaube ich.
0: Ja? Ja?
1: Glaub schon. Dann erzähl.
0: Ja. Ich will dir den spannendsten Punkt des Papers nicht rauben.
1: <lacht> du darfst dir den auch rauben. Nein, ich mache dir langweiligen Kram. <lacht> Äh, genau, 1975 gegründet, äh, um den Terrorismus zu bekämpfen, erstmal. Also da ging es um Informations Informationen zu teilen ähm, und Polizeiarbeit und Polizeitaktiken. Das war, ich weiß gar nicht, wer alles tatsächlich da Mitglied in dieser Gruppe war. Weißt du das?
0: Verschiedene europäische Länder.
1: Europäische Länder, ja, genau. Äh, genau. Sicher Italien. <lacht> ja, genau. <safe. lacht> Und ziemlich sicher wahrscheinlich auch Deutschland.
0: Ziemlich sicher. Ich gehe davon aus, dass es quasi die Benelux-Staaten auch Ja, sind. genau.
1: Denke ich auch. Äh, genau. Und diese Gruppe wurde immer mehr ausgebaut. Und 1986 wird dann eine Ad-Hoc-Gruppe zum Thema Migration aufgesetzt, die aus dieser Gruppe rausgeht. Und da geht es dann auch da geht es dann schon darum, Regeln zum Thema Asyl aufzustellen oder Koordination von Visa, Politik, beziehungsweise Regeln für die Politik auch schon der Mitgliedstaaten zum Thema Asyl und Visa und so weiter. Und das fand ich spannend, weil sich aus dieser Gruppe die Informationen teilt zum Thema Terrorismus und dort ihre Polizeiarbeit irgendwie zusammen. Bringen möchte, beziehungsweise Informationen teilen und Taktiken und Polizeiarbeit besser koordinieren, dass sich aus dieser Gruppe raus dann was zum Thema Migration ergibt.
0: Kleiner Zusatz: Man ja. darf auch nicht vergessen, die Olympischen Spiele in München waren 1972. Okay. Mit dem Olympiatentat quasi auch ja. die israelische Mannschaft. Also da kommt einiges zusammen an der Stelle.
1: Ja, ja genau, wobei diese. Immigrationsgruppe, die sich daraus ergibt, ja es später kommt, aber ja, mhm. dass ich einfach, dass da auf institutioneller Ebene eine Verbindung zwischen Terrorismus und Migration so deutlich hergestellt wird. Das ja. fand ich das Spannende an der Sache. Deshalb Und das war auch das, was ich vorher gesagt habe, was ich davor nicht wusste und was irgendwie überraschend für mich war, dass das da schon zusammengelegt wird.
0: Ähm, man könnte jetzt ja kurz überlegen, steht so nicht im im Text drin, wir haben es nicht abgesprochen, aber worum es denn eigentlich in dem Moment geht, es geht ja nicht um Migration im Sinne von jeder Mobilität, sondern Migration wird ja dann quasi verwendet, wenn es um Mobilität von außen geht. Mhm. Und man sich dann quasi Gedanken machen könnte über schwieriges Wort, aber als, also als Konzept, aber als Wort erstmal brauchbar, Loyalität von StaatsbürgerInnen, von Drittstaaten, die quasi in Konkurrenz zum, ich sag jetzt, europäischen Raum stehen. Also was quasi Staatsbürgerschaft und fremde Staatsbürgerschaft überhaupt tut. Ähm, als Idee, da müsste man vielleicht nochmal länger drüber nachdenken, um diese Form von Migration von außen überhaupt problematisch werden zu lassen.
1: Sag, erklär nochmal. <lacht> Ach, du meinst, dass man sich dann praktisch als Staat oder als Europäische Union mit den anderen Ländern anlegt in Anführungszeichen, um, um es jetzt anders auszudrücken weißt du, ähm, weil man sagt, wenn die MigrantInnen, die von dort kommen, sind böse.
0: Genau, beziehungsweise anlegt in jedem Fall in Konsequenz, aber auch zu sagen, warum ist denn Migration oder Mobilität von außen, um den allgemeinen Terminus zu verwenden, warum ist Mobilität von außen äh, besitzt eine andere Qualität als Mobilität innerhalb unseres gemeinsamen Raumes, sodass wir diese Mobilität von außen den Namen Migration geben und es zugleich kriminalisieren.
1: Ja, okay, aber, ja, okay. Hatte das wirkliche Konsequenzen?
0: Wie meinst du? In dieser naja. Folge sprechen wir aneinander vorbei.
1: <lacht> nee, die Frage ist, ob das Konsequenzen hatte im Sinn von keine Ahnung, dass Länder ihre Missgunst ausgedrückt haben auf irgendeine Art und Weise, weil das passiert ist.
0: Aktiv wüsste ich nicht, aber es also für meine hilflose Argumentation spielt es keine große Rolle, hm. äh, weil einfach nur, welches Bild dahinter entsteht. Also wir sagen hier, dass Leute von anderen Staaten an der Stelle lein, weniger lein, vertrauenswürdig sind.
1: Ja schon, aber mein Punkt ist, ich gebe dir vollkommen recht,
0: Dann beenden wir aber das.
1: macht es nicht jeder Staat. Ja, ja. Und deshalb ist es auch wieder egal.
0: N zum einen hast also du hast recht, ähm, oh Gott, wir geben uns geben, das ist ja schlimm. <lacht> natürlich hast du an der Stelle recht, jeder Staat tut das, aber hier passiert ja dann auf einmal was Spannendes. Europäische Staaten untereinander treten ein so, gewisses Recht ja machen... ab. Hm. Also natürlich du hast an der Stelle schon recht und es ist wichtig mitzudenken, dass der Normzustand innen nach außen generell immer besteht und jeder Staat tut es. Keine Frage. Aber hier wird ja eine fragile Entität Europa, also wir haben ja nicht die Vereinigten Staaten von Europa, sondern das hier ist ein politisches Mehrstaatengebilde geschaffen, ja. für die gemeinsame Regeln gelten, die für andere Staaten nicht gelten. Das ist jetzt auch nichts komplett Neues. Wir haben solche Freizügigkeitsverträge auch individuell vor und neben und nach der Europäischen Union. Ähm, ich will auch ganz auf diesen Sonderfall raus, einfach nur um zu überlegen, was für ein Bild oder welche Folgen, mit denen man nachdenken könnte, auch einfach das mit sich bringt. Zum einen heißt es ja, dass die Leute, die Mitglied, äh nicht die Leute, die Staaten, die Mitglied der Europäischen Union sind, offenbar Gemeinsamkeiten haben, mhm. die der Rest nicht hat. Also es gibt einen Unterschied zwischen innen und außen. Egal wie formal logisch der sein mag oder wie zufällig. Aber offenbar teilen diese Staaten... Und
1: wie konstruiert.
0: Und wie konstruiert. Die, ja gut, ja. ja. Sicher. Okay. Ja. Aber egal wie konstruiert, das auch ist, die scheinen ja irgendeine konstruierte Gemeinsamkeit zu besitzen, die eine Mobilität oder Binnenmigration nicht problematisch macht. Also diese, das, was du jetzt ja auch angedeutet hast, aus dieser Trevi-Gruppe formiert sich ja dann auch Europol und die äh, EDU, also die European Drug Unit, mhm. die sich relativ schnell von Drogen jetzt nicht verabschiedet, aber das nicht priorisiert, sondern Schmuggel- und Menschenmobilität verfolgt. Da scheint es ja einen Unterschied zu geben. Es geht nicht um, Freunde, wir machen den Raum auf, dass wir untereinander uns einfacher bewegen können und dafür brauchen wir Polizei. Sondern also es geht ja um die Abgrenzung nach außen.
1: Mhm.
0: Also vielleicht ist es einfach nur um 8. Wobei... gedacht, um wieder beim Anfang rauszukommen. Aber ich glaube, diese Schritte oder manche davon lohnen, da tiefer noch mal nachzudenken.
1: Ja, wobei das ja mit der Osterweiterung dann eher ein Ende hat.
0: Genau, und den, den Punkt müsste man dann auf jeden Fall machen, und jetzt bin ich richtig passiert? gesprungen. <lacht> wann ist die Aber denn? Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wann da der offizielle Startbeginn ist. Aber ich meine, nachdem die Sowjetunion zusammenbricht, ähm, kommt ja dann immer mehr die Frage auf, welche Länder in die Europäische Union aufgenommen werden. Und wahrscheinlich Anfang der 2000er wird dann so das Stichdatum gesetzt ja. werden irgendwann.
0: Wir haben einmal 2004 und mhm. 2007 auch nochmal. Okay. ja. Das sind mehrere Gruppen. Also 2007 sind Rumänien und Bulgarien und wenn man von der Osterweiterung spricht, ist ja, es traditionell. Okay. Und genau, mit diesem Unterschied könnte man auf jeden Fall noch lange nachdenken und bestimmt auch andere Podcasts noch folgender zu machen. Damit verspreche ich nämlich keine Folge. <lacht> ich fuchs. Aber vorher kommt es quasi noch, also wir haben es auch schon angesprochen, diese, der auch mit der trevi gruppe vorbereitet wurde, offenbar. Dieser Single-European-Act 1992, der den Binnenmarkt konstituiert oder nochmal in einer bestimmten Qualität konstituiert, gleichzeitig die Freizügigkeit neu definiert innerhalb der teilnehmenden Staaten und ist parallel eben, das hattest du gesagt, zu einer zunehmenden Verselbstständigung auch kommt das Nächste, Migration, Kriminalität und Terrorismus.
1: Ja. Und diese European Drug Unit ist nämlich 1994 als Abteilung von Indo äh, Europol mhm. ähm, gegründet worden. Genau, da geht das einfach dann alles noch mehr zusammen, als es durch diese Trevi-Gruppe praktisch schon ging. Und auch wird ausgeweitet auf mehrere Institutionen.
0: Dann kommt quasi 9-11. Dann kommt 9-11. Ja, im Endeffekt wir hatten es vorhin angesprochen, versucht man eigentlich in den Verträgen oder im Vertrag von Amsterdam sich 1997, das Ganze wieder so ein bisschen abzumildern. Und passieren einige Dinge dann auch, werden es auch in den Afghanistan folgen. Und dann eben 9-11 ähm, geschieht, was dann dazu führt, dass die...
1: Nee, nur kurz, weil du gesagt hast, 97 abmildern. Abmildern im Sinn von wieder lockerere Migrationspolitik.
0: Ja, eine Liberalisierung, ja.
1: Okay, ja. Mhm. ja. Genau, und dann kam 9 level Ja. Und damit war es vorbei.
0: Genau. Dann wird dieser Nexus, Migration Kriminalität, Slash Terrorismus, auf Migration, Terrorismus, Nexus. Also Kriminalität spielt dann eine untergeordnete Rolle und ist oft dann, oder das, was ich gelesen habe, ist Kriminalität nur als Ermöglichung von Terrorismus eingeordnet.
1: Ja. Ja, zumindest, also es, es steht komplett im Hintergrund. Es geht hauptsächlich um Terrorismus. Ja. Genau, nur noch Arbeitsmigration ist praktisch erlaubt.
0: Ich meine, da können wir auch den Unterschied machen zwischen Menschen aus dem globalen Norden und Menschen aus dem globalen Süden. Da gibt es unterschiedliche Staatenregelungen. Ja. Und diesen, diesen Link sieht man auch sehr schön eigentlich. Schön ist ein weiteres Feld an der Stelle. <lacht> Dass im Dezember 2001 die EU ihre Mitgliedstaaten aufgerufen hat. Ich versuche zu zitieren, to investigate refugees and asylum seekers for the purpose of ensuring that the asylum seeker has not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts. Ja. Da ist der Nexus quasi diskursiv relativ Ja genau,
1: genau, wenn Mitgliedstaaten, jetzt, ich weiß auch gar nicht, wer sich dann alles dazu entschlossen hat, dieser gemeinsamen Position dabei zu treten, aber wenn praktisch Mitgliedstaaten wirklich untersuchen sollen bei Migration oder geflüchteten Menschen oder Asylsuchenden, dass die keine terroristischen Taten planen, dann ist ja wirklich, also das ist ja eine richtige Eskalation. Weil da geht es ja dann um jeden Menschen, also überspitzt gesagt geht es daher um jeden Menschen, dass man da das Gegenteil beweist, sage ich mal.
0: Und eben kommt auch ein Wort dazu, was vorher nicht dazu kam, Asyl. Und damit wird dieses semantische Netz um eine wichtige Komponente erweitert, also Terrorismus, Migration, Asyl. Ja. Und was damit quasi auch dazu führt, dass... wir.
1: Wobei Asyl gibt es schon früher, ne?
0: Echt? Ich fand, in der Qualität tauchte das für mich dann mit 9-11 oder mit Dezember 2001 auf.
1: Ich dachte, Asyl gibt so schon früher, aber die Verbindung von Asyl... Und Sicherheitsbedrohung oder Terrorismus in dem Fall, die wird da richtig ja, deutlich. Genau. Yeah. Okay, ja. ja, ja, ja. ja. Weil ich, ich wusste nicht, ob ich dich richtig verstanden Aber okay, ja. Also
0: das Wort Asyl gibt es schon vorher. Ja.
1: Genau, und auch diese Idee von Asyl und wie man ja, Asyl ja. beantragt, wenn man in die Europäische Union rein möchte und so. Aber das Asyl jetzt noch als, ja, dass genau. Asylsuchende jetzt noch als, als Sicherheitsbedrohung dargestellt werden, das ist ja. hier... Ähm
0: dahingehend geht man dann auch es ist fast müßig zu erzählen dass der Diskurs dann nochmal ganz klar macht, dass Terrorismus importiert wird ähm, nach Europa also auch dort wieder quasi die Idee von wir sind die Guten, die Bösen hocken außen und da weiß ich nicht ob du mehr gelesen hast als ich mal über diese Motive oder möglichen Motive von diesen vorgestellten Terroristen, habe ich wenig gelesen, also es wird ja einfach kurz nachdenken. Mir schien es bei meiner Lektüre zu sein dass in der Konstruktion des Terroristen bewusst männliche Form gewählt, an der Stelle zum einen immer so dieses absolute, was heißt absolute Böse, aber dieses irritierende Böse konstruiert wird. Also da geht es nicht darum, zu versuchen, okay, Perspektivlosigkeit oder wir haben da kolonial, also wir im Sinne von EU, globaler Norden, Westen, haben da einiges angerichtet. Das sind ähm, im Endeffekt Versuche, sich zu wehren. Also damit sage ich gar nicht, dass man versuchen sollte, sich in Terroristen hineinzuversetzen. So, so weit würde ich nicht gehen. Aber diese Motivation der Terroristen wird also nicht, Also das, was Doch. ich gelesen habe, war so um seiner selbst willen oder die sind halt anders, mit denen ja, kann genau. man nicht verhandeln. Ja?
1: Genau. Nee, ich wollte nur sagen, weil du halt sagst, nicht in Terroristen reinversetzen oder so. Ich weiß, dass das für mich also für mich persönlich, und wir hatten das auch in dem Kurs, in dem Extremismuskurs, den ich hatte besprochen, wenn du halt sagst, dich da gar nicht reinversetzen oder so, dann machst du das zu sowas, was so fern von allen normalen Menschen, in, ja. in Anführungszeichen normalen Menschen ist. Und das ist es halt einfach nicht. Also, ich glaube, da ist viel, ich meine, klar, wenn du jetzt beispielsweise Breivik nimmst, der kam nicht aus dem Ausland da funktioniert es ja auf gar keinen Fall mehr. Mhm. Ähm, und dann halt sagen, ich, ich kann mich da auch nicht komplett reinversetzen und ich möchte das auch nicht. Mhm. Aber bis zu einem gewissen Punkt zu sagen, vielleicht auch, was ist denn sozialstaatlich da schiefgelaufen?
0: Exakt. Die, die Oder, Wurzeln des Kolonialismus.
1: An, genau. Und da sich dann reinzuversetzen in gewissem Maßen halte ich für durchaus sinnvoll, um genau ja. diesen Punkt nicht zu machen und nicht zu sagen, ja, das sind halt irre. Genau. Das ist viel zu einfach. Ja. Das ist es nicht. Sondern die sind auch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht irre sind. Ne? Also das ist nicht der Punkt. Aber einfach zu sagen, ja, die sind irre, fertig, damit möchte ich, also abgehakt, das ist es nicht. Und das ist aber das, was damit gemacht wird. Und das wird gemacht, wenn, wenn das Extremist Extremisten, nicht Extremistinnen. und meistens sind es Männer. Ähm, und Terroristen sind, die innerhalb des Landes aufgewachsen sind, wo du nicht so einfach sagen kannst, ja, die sind halt von außen und ist deshalb was anderes, da kommt dann oft das Ding, ja, die sind halt irre mhm. und die sind mental krank und was weiß ich und deshalb machen die das. Um ja nicht dieses Ding ist, ja, wo hat vielleicht auch der Staat oder andere Mitmenschen, eine Verantwortung oder die Idee, die könnten was besser machen, um Dinge zu verhindern.
0: Ja, und da lohnt sich vielleicht dann doch nochmal äh, Foucault-Geschichte des Wahnsinns zu lesen. Mhm. Wahnsinn und Gesellschaft heißt das, das Buch übrigens. Ja. Ähm, einfach generell lohnt sich das und zweitens ist es in der Hinsicht, glaube ich, nochmal noch mal spannend. Genau, also die Konstruktion ist männlich in der Regel, aus dem Ausland. Soweit ich weiß, da weiß ich aber nicht, ob das vom heutigen seepunkt her verschiedene zeitgenössische Diskurse verschüttet, aber muslimisch und dieser Überbegriff des Religiösen wird zudem verknappt und vereinfacht auf fundamentale ja. Strömungen. Was noch? Ich glaube tatsächlich lange dominierte, also Glauben klingt so Tanten-Imperien-mäßig, aber lange dominierte dieses Bild des wirtschaftlich abgehängten. Mhm. Bis man dann spätestens mit Osama Bin Laden sagt, nein.
1: Ja, genau. Die
0: Führung ist auf jeden Fall gut ausgebildet und also perverserweise an der Stelle halt auch im Westen.
1: Und hat Massen an Geld.
0: Und hat Massen an Geld. Da passiert dann in der Folge von 11 dazu hatten wir dann auch im Afghanistan-Zyklus eine Folge dazu. Oder mehrere auch. Was da passiert, wie Terrorismus konstruiert wird, was eben auf diese Migrationspolitik ähm, Einfluss hat. An der Stelle ja. schließt die so ein kleiner Kreis mhm. oder ein Halbkreis.
1: Full Circle Moment.
0: In der Politikwissenschaft nennen wir sowas going public. Das heißt, an die <lacht> Öffentlichkeit treten. Mm. Mm. <lacht> wow. Ähm,
1: genau, als nächstes wäre vielleicht noch zu sagen: der Sevilla Council. Erzählen. Vom Juni 2002, äh, wo es dann um die Planung von einer gemeinsamen Polizei geht, an den Außengrenzen, um gegen illegale Migration vorzugehen.
0: Vielen Dank. Also es wäre mir jetzt tatsächlich ein den Lappen
1: ich Ja, und diese Idee dann, die immer mehr kommt, dass die politischen Akteure und in dem Fall eben die EU das Ganze outsourced an so, sozusagen Sicherheitsspezialisten. Da hat man
0: auch viel weniger Schere rein. Genau.
1: <lacht> genau. Wo dann eben das vielleicht in Frontex so ein bisschen mit der also Gründung 2004 von Frontex das ja wirklich dann ein richtiges Outsourcen ist.
0: Ja. Ähnliche Sachen hättest oder hast du dann auch, hättest, soll andeuten, dass ein anderer Podcast darüber was machen sollte. <lacht> Bei den ganzen privaten Sicherheitsfirmen im Militärbereich. Also wie heißt es ja. die Blackwater, nee, Black Forest, Blackwater, nicht, also, das heißt. ja, also diese privaten Sicherheitsunternehmen, die anderen Rechten auch ganz konkret unterliegen ja. und dann gehend im Verdacht stehen, beziehungsweise gab es da, glaube ich, auch Gerichtsverfahren. Grausame ja. Kriegsverbrechen begangen zu haben.
1: Mhm.
0: Gab es nicht neulich auch irgendwelche ganz Schlauen aus Deutschland, die überlegt haben, dass sie den Jemen befreien?
1: Ja. <lacht> ja, genau.
0: Ich weiß nicht, ob man das dann... Das
1: war innerhalb der Bundeswehr, ne?
0: Ja? Kleiner Scherz, ja.
1: <lacht> oh Mann, <hey>. Ja. <lacht> ja.
0: Weil da weiß ich tatsächlich nicht, ob man das ähnlich wie dieses Blackwater dann sehen könnte. Aber es sind auf jeden Fall ähnliche Phänomene, die ich jetzt so zusammenwerfe in dem Moment.
1: Also das Interessante ist einmal, dass eben an Sicherheitsspezialisten das ausgelagert wird, wie beispielsweise Frontex, und dass diese Sicherheitsspezialisten dann oder diese Organisationen ja dann meistens eben diese Vermischung von Bedrohung und Migration einfach einfach nur reproduzieren und die ganze Zeit sagen, wie schlimm das alles ist und das weitergehen muss. Natürlich, meint meine, das ist dann ihr Job. Die betreiben Jobsicherung. Eben. Ähm, weil wenn die sagen, das, wir haben kein Problem mit und Migration, Freunde. dann sind die ganz schnell arbeitslos. War Ein ruhiges Jahr. Genau, ja. genau die produzieren dann weiter praktisch Wissen, äh, Wissen in Anführungszeichen, äh, darüber, dass das dann sehr schlimm ist und das weiter.
0: Ja. Nur kurz harten Exkurs an der Stelle. Du hast vollkommen recht, ich nutze das trotzdem, um zu mansplainen. Hm. Du hast gar keine Ahnung gesehen, und ich werde dir jetzt erzählen, wie es wirklich ist. <lacht> oh, ja. -Shirt -Shirt Nein. Ähm, ich hätte das auch gemacht, du hast Wissen in Anführungszeichen gesetzt. Ja. Würde behaupten, dass es eben darum geht, das nicht, also auch analytisch nicht zu tun, weil eben dieses Wissen als wahr wahrgenommen wird, egal ob es mhm. wahr ist, diese letzte Begründung spielt da gar keine Rolle. Und es eben Einfluss auf die Wirklichkeit hat. So genug im mhm. Mansplate. Plaint. Ja. bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, voll, ich habe das Wissen in Anführungszeichen gesetzt, weil das ist so ein Beispiel, halt dann eben, dann gibt es solche Statistiken von Migration und Kriminalität, wie alles ansteigt die ständig dargestellt werden und wenn du halt sagst, okay, ich schau mir jetzt mal das Bigger Picture davon an, dann ist es vielleicht gar nicht so. Äh, ja. Das ist deshalb, das heißt nicht, dass das andere, oder dass das nicht für bare Münze genommen wird und auch bewusst so dargestellt wird. Ja.
0: und in dem Moment dann eben auch wahr ist. Ja, genau. Ja, ähnlich ist es bei der Polizeistatistik generell, ja. Mhm. Was generell, ich weiß nicht, ob das irgendein unserer HörerInnen interessiert, aber es interessiert mich nicht, ob <lacht> es sie interessiert. Ähm, es wird oft, das ist ein nochmal harter Exkurs, gerade bei so Migrationsdebatten in Deutschland immer mit der polizeilichen Kriminalstatistik argumentiert. Also, natürlich nur in den Fällen, wenn es darum geht, ob Migrantinnen straffällig geworden seien, wird immer gerne die sogenannte, äh, sogenannte PKS zitiert. Der Witz an dieser Tatsache ist, dass diese Zahl jetzt nicht, ich will gar nicht sagen, dass die unweise oder ähnliches, sondern wie sie konstruiert wird. Die PKS ist eine Eingangsstatistik. Wenn hm. die Polizeibehörden sagen, wir haben einen konkreten Verdächtigen, wird er als solcher in dieser PKS geführt. Es spielt keine Rolle, ob das Gericht später sagt, stimmt, ihr habt euch Ach, massiv krass. geirrt oder mangelnde an Beweise. Es ist eine Eingangsstatistik. Im Endeffekt hat die keine Aussage, außer was die Polizei tut. Ach, krass, okay. Sie ist nicht rechtsprechungsmäßig gekoppelt. Okay. Es wird auch nicht äh, kontrolliert. Oder was heißt nicht kontrolliert, die PKS, sondern dann nicht die Zahlen aus, die quasi dann gerichtlich jetzt in Anführungszeichen definitiv bereinigt wurden. Das ist eine reine ja. Eingangsstatistik. Aber mit dieser Zahl lässt sich halt gut ja. argumentieren. Und wenn es dann halt im Zweifelsfall der junge Migrant dann doch ist, der eventuell was hätte damit zu tun haben können, dann wird er da aufgeführt. Mhm. Ach krass. Ja, ich, im Endeffekt möchte ich sagen, dass diese Statistik mit Vorsicht zu genießen ist. Wie jede diese meiner Meinung nach aber in einer gewissen Qualität, mhm. weil sie auch im journalistischen eben für bare Münze genommen wird, was sie auch ist, aber in einem anderen Aussage-Exkurs ja. in dem
1: genau, es geht generell also darum und so ist es ja auch eigentlich heute noch, keine Ahnung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Man'splaining nämlich.
0: Ja, pass mal auf.
1: <lacht> Die Auswahl danach wer einreißen darf oder nicht, ist die Frage, welchen Wert diese Person für die Gesellschaft und die Wirtschaft hat. Und somit ja. eben gleichzeitig auch keine Last für das Wohlfahrtssystem ist. Und da habe ich gelesen, dass Peter Trapp von der CDU 2010 den Vorschlag gebracht hat, potenzielle Migranten sollen einen EQ-Test machen. Und danach wird dann entschieden, <lacht> ob sie reintun oder nicht, wenn der einen gewissen Wert hat. Wie gestört ist das bitte? <lacht> Ja, er ist die logische Schlussfolgerung genau. von allem, was passiert, aber ich finde es trotzdem gestört.
0: Es ist genauso pervers wie alles vorher eben, genau. Es, weil, das hatten wir im Vorgespräch kurz, selbst in den positiven Varianten, wie Migration gesehen wird, das hast du ja gesagt, geht es um wirtschaftliche Vorteile. Oder halt im besten Fall Nullsumme spielt, jemand muss. Für die Aufkommen.
1: Genau, entweder geht es um wirtschaftliche Vorteile oder zu sagen, naja, immerhin sind sie keine Last.
0: Wobei auch da müsste man in der Praxis schauen, ob das einen Erfolg hat, wenn man quasi Davids ausstellt und sagt, vollkommen egal, ob, also müsste man schauen. Und diese Wirtschaftlichkeit, die von MigrantInnen verlangt wird, ist ja auch ein spezielles Framing, selbst wenn man das positiv deutet und sagt, Migration hat einen äh, wirtschaftlichen Vorteil für das aufnehmende Land, ist es ja auch nur quasi das Argument dieser gewissen Diskursrichtung übernehmend, aber halt direkt gedreht und gesagt, das hat definitiv einen wirtschaftlichen Nutzen. Es wäre ja ein viel breiteres Argument, wenn zu sagen, Freunde, wir schreiben uns Humanität auf die Fahnen, wir müssen das irgendwie umsetzen. Und es gibt gewisse Kriterien, die, die wir Menschen aller Art zugestehen. Mhm. Und dann fällt oder fällt nicht Migration zusammen. Oder es gibt bestimmte Kriterien, aber es wird eben über das wirtschaftliche Ding Niemand fragt, ob die Person gut jonglieren kann. <lacht> ich meine, es macht so ein bisschen nachhaft. aber eben, es geht um auch nicht um kulturelle Deutungen oder ähnlich, oder einfach nur in Ruhe leben können.
1: Wobei die, ja, voll, darauf läuft es letztendlich raus. Aber die Bedrohung, die aufgemacht wird, äh, die geht ja auf mehrere Dinge. Also die geht zum einen auf ökonomisch, oh, ihr habt keine Arbeitsplätze mehr und der Wohlfahrtsstaat bricht zusammen. Und so. Das ist sehr, die ökonomische Bedrohung. Aber die andere Seite ist schon auch eine kulturelle Bedrohung, die aufgemacht
0: wird. Ja, das stimmt. Das war für mir jetzt auch wieder vereinfacht zu sehen, dass man das positiv kulturell deuten kann. Also das hast recht. Es gibt, oder der Artikel macht vier es ja. vier Felder auf. Ja,
1: ja genau. Vier Felder. Ähm, das ist zum einen ökonomisch, das hatten wir ja jetzt schon. Zum anderen sozial. Mhm. Also als Bedrohung für die Kultur oder die mhm. Identität. Das Witzige daran ist ja immer, wenn sowas halt aufgemacht wird, behauptet es zum einen, dass es sowas gibt, wie eine Identität oder eine gemeinsame Kultur.
0: Die stabil ist, ja.
1: Und homogen. Ja. Von Europa in dem Fall vielleicht sogar manchmal. Oder zumindest von einem Land, wenn du das dann nimmst.
0: Was ja auch schon witzig ist.
1: Ja, voll. Klar. Aber Europa ja umso krasser. Und, und das finde ich ja auch immer das Spannende daran... An diesem Diskurs von Oh, die bedrohen unsere Kultur und bla bla bla. Immer wenn sowas gesagt wird, lässt es ja oder bedeutet das für Länder ja irgendwo auch, dass sie eine Selbstdefinition von sich haben müssen. Was macht ihre Kultur und ihre Identität aus? Und das ist ja, das finde ich das eigentlich Spannende daran.
0: Ja, oder ob es dann doch nur ein Abwehrreflex ist. Aber nicht wenn die ja, vermuten, da muss was fahren. Also der ja. Nukleus muss da sein. Man erkennt das auch schön, finde ich, an der Begriffsgeschichte von Kulturkreis.
1: Mhm.
0: Kulturkreis früher viel, also generell ein problematisches Konzept, ähm, aber früher eher quasi Gemeinsamkeiten betonend, mhm. also quasi Überlappungen von Kulturräumen, auch schwieriger Begriff. Und jetzt ist quasi Kulturkreis ein abgeschlossenes, also das ist auch schön erkennbar quasi, wie Begriffe. In ihrer selbst quasi funktionierenden Kreis als abgeschlossenes, nicht eindringbares System, nicht anpassbar. Und da die da. Also, das in erschreckender Kürze, aber um es kurz gesagt zu haben, ähm, befasst euch alle mal mit der Begriffsgeschichte des Wortes Kulturkreis.
1: Äh, genau. Ökonomisch hatten wir, sozial hatten wir, dann kriminell, Das andere Kriminelle sind, die Drogen schmuggeln. Ähm, ja. Terroristen ins Land kommen, Menschenschmuggel oder Menschenhandel, ja auch mhm. Ein Punkt ist. Äh, genau, und das andere, und das, der letzte Punkt ist eben politische Bedrohung. Ähm, da geht es auch um Einschränkungen der Bilater bilateralen Beziehungen, Druck von Heimatländern, die möglich werden. Mhm. Keine Ahnung, wie weit das wirklich so ist, aber äh, um, um zu behaupten, es gibt eine Bedrohung, muss ja nichts dahinter stecken, wie wir wissen.
0: Ja, genau, die Vorstellung ist quasi, Leute kommen ins Land aus einem Staat, dürfen im neuen Staat wählen und modeln den komplett um.
1: Mhm. Das sind so die hauptsächlichen Bedrohungsfelder, die aufgemacht werden. Auch immer schön zu lesen in der Bildzeitung, glaube ich. Ich lese sie nicht, aber.
0: Ja. Hat jetzt jemand einen neuen Chefredakteur?
1: Ah ja, stimmt.
0: Zu ja. allen so, diesen vier Feldern, das haben wir auch immer wieder gesagt, lassen sich auch Gegenargumente einfach finden. Wer die weiter nochmal nachlesen will findet, wie gesagt, das Paper ist von 2007, aber die Punkte sind weiterhin in unserer Recherche quasi aktuell an der Stelle. Wir
1: haben auch noch aktuellere in den, Literatur in den, in den Shownotes. Shownotes ja. Ja.
0: Genau, lohnt sich diesen Artikel an der Stelle definitiv zu lesen, würde ich sagen. Ja.
1: Genau, zum Abschluss vielleicht noch. Diese Bedrohungsfelder kommen vor allem bei den Normalbürgern, sage ich mal, an durch politische Reden die irgendwelche Maßnahmen rechtfertigen, und die Medien. Also nicht alle, aber sehr viele <lacht> kreieren ein bestimmtes Bild von Migration.
0: Genau, und das Spannende an der Stelle ist ja, dass es das sowohl aktiv als auch passiv passiert. Also als diffusestes Beispiel hatten wir vorhin die PKS, die einfach nur als Kategorie übernommen wird von Zeitungen, ohne da vielleicht einen Einblick zu haben, was die überhaupt bedeutet und die Zahl auch so zunehmend, wie sie dann präsentiert wird, als aktives Framing hinzu das billigste Beispiel wäre an der Stelle natürlich, also billigst im Sinne von Argumenten, weil das macht keine Mühe, ist die Bildzeitung, die auch oft genug vom Presserat an der Stelle gerügt wird, Aussagen bewusst so zu verzerren, dass ein gewisses Bild entsteht.
1: Was hat so eine Rüge eigentlich zur Folge?
0: Man stellt sich in die Journalismus-Ecke und schämt sich. Ich keine Ahnung. Äh, ich glaube, ja, genau. man muss berichtigen. Ähm, es nee, ist, ist glaube ich, schon gar nicht so gegenstandslos, aber oftmals greift das nicht. Also,
1: ich wollte gerade, <lacht> ich weiß nicht, ob ich diese Maßnahme als erfolgreich Naja, Ich würde. meine, man,
0: man muss ja weiterhin sagen, dass man sich in einem gewissen Meinungsspektrum bewegen darf und muss gerade auch als Zeitung und der, das Grundgesetz da eine gewisse Qualität auch zusichert an Aussagemeinungen, die man eben stehen lassen muss. Und handwerklich falsch heißt an der Stelle halt trotzdem nicht, dass es nicht gedruckt werden darf. Mm. deshalb ist es, glaube ich, ja, äh, teilweise schwierig. Genau. Diffus.
1: Äh, genau. Wir machen nächste Folge. Schauen wir uns Frontex genauer an. Ja, bitte.
0: Nee, ich wollte reinwerfen. Das ist eine spannende Folge auch für mich sein wird, weil ich mich aus meiner historischen Komfortzone maßlos rausbewege. <lacht> maßlos? Maßlos, aber ja.
1: Genau, um das nochmal zu verdeutlichen, wie da vielleicht auch dann gearbeitet wird. Ja. Konkret in der Praxis. Dann, Chris, was war 1912?
0: Menschen auf der Flucht, auf der Suche nach Hoffnung, Sicherheit, Schutz. Und Arbeitsplätzen.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
0: oder Lob, gerne auch Lob
1: oder Themenwünsche
0: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden entweder auf Twitter unter
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com. at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.